Matthäus 28, Schluss des Matthäusevangeliums. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie. Macht sie zu Jüngern und lehret sie halten alles, was ich euch eigentlich gelehrt habe, was ich euch befohlen habe. Das Lernen ist in der Bibel eine gute Sache. Weil wir immer wieder merken, wenn wir vor Gott ehrlich sind, oh, ich bin ein dummer Kerl. Mir mangelt an Weisheit. Und deshalb ist schön, wenn Gott uns wissen lässt, was vor, vor ihm wichtig ist. Und eine der großen Gestalten der Bibel, die von Gott selbst gelehrt, andere lehren konnten, war der Mose. Auf dem Berg Sinai hat sich ja Mose nicht in die Stille zurückgezogen wie ins Lehrerzimmer. Man hat gesagt, jetzt brauche ich zehn Minuten zur Vorbereitung und dann sage ich, sag ich ex holo baucho, aus dem hohlen Bauch, was wichtig ist. Er hat zuerst die Stimme Gottes gehört. Er war selbst von Gott gelehrt. Und das hat er weitergegeben, was ihm Gott als Wichtiges gesagt hat. Die ganze Berichte von Mose sind immer wieder durchzogen, etwa als der Schwiegervater Jethro kam, der hat gesagt, was du machst, Mose, das ist doch dumm, du kannst nicht jede Erbschlichterei schlichten und jede Ehenkrach und, und wenn Nachbarn unter deiner Schwierigkeiten haben, das überlass den Obersten, aber du lehre sie den Weg Gottes. Beschränk dich auf diese Aufgabe, den Menschen zu sagen, was vor Gott wichtig ist. Und wenn wir aufschlagen, wenn wir heute eine Bibelstelle aufschlagen, wir müssen im Unterschied zu dem, was ich in der Einladung gesagt habe, das Gleiche eigentlich aufschlagen, aber bei 5. Mose. Wenn Sie eine Bibel mitgebracht haben, ich bitte einmal, dass Sie die Bibel mitbringen. 5. Mose, 5, ist ganz leicht zu finden, 1., 2., 3., 4., 5. Buch Mose, nicht? 5. Mose 5, Vers 1, und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen, höre Israel, bis heute in der Synagoge, immer wieder der Eingangsruf, Schema Israel, hör, pass auf, höre die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede und lernet sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut. Und dann kommt nachher die zehn Gebote noch einmal, wie wir sie kennen, wie viele von uns sie auswendig gelernt haben, in der Schule, im Konfirmandenunterricht. Vers 29 im gleichen Kapitel. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, Gott zu fürchten und zu halten. Alle seine Gebote. Mose hat auf dem Berg Gottes, auf dem Sinai von Gott gelehrt Gottes Gebote empfangen, um Israel lehren zu können. Lernet sie. Und jetzt verstehen Sie, warum es nicht bloß eine Ortsangabe ist. Wenn es in Matthäus 5 heißt, und Jesus setzte sich auf den Berg, lehrte sie und sprach. Jeder, der einigermaßen die Bibel versteht, sagt, jetzt ist das, was 
Der Mose gesagt hat, es wird einer kommen wie ich, bloß noch wichtiger als ich. Das, was im Alten Testament immer wieder heißt, Jesaja 30, deine Augen werden deinen Lehrer sehen und werden hinter dir herhören, das ist der Weg, den geht. Verstehen Sie, der Lehrer, bei dem das, was er lehrt und was er tut, übereinstimmt. Natürlich haben wir Kritik an Lehrern, die sagen, es kommt schon wieder zu spät und die Hälfte von der Stunde kommt er selber zu spät. Das stimmt, das Tun und Sagen nicht überein. Bei Jesus, wenn er gesagt hat, das größte Gebot ist, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzer Seele, von allen deinen Kräften und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nach diesem Gebot hat Jesus gelebt. Er war der Lehrer, bei dem seine Lehre und sein Handeln hundertprozentig übereinstimmt. Der nicht das Gebot Mose auflöst. In der Bergpredigt heißt es immer, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das, was der Mose euch gesagt hat, zum Höhepunkt zu bringen. Jetzt könnten manche von Ihnen sagen, was hat er denn eigentlich dauernd mit dem Mose, das ist doch von vor, vorgestern. Was soll uns das heute bringen? Wir haben am ersten Abend gehört, das ist ganz wichtig, wenn wir den Islam hören, dass wir wissen, Mose, der im Islam eine große Rolle spielt, weist eigentlich auf Jesus hin, nicht auf Mohammed. Auf den, der vom Tod erweckt ist. Es ist wichtig im Gespräch mit Israel, die sagen, der Prophet wie Mose wird erst noch kommen. Und wir verehren Mose. Nein, nein, ihr, ihr in Israel habt immer Mose verachtet. Wir Menschen sind in der Gefahr, das, was Mose gesagt hat, zu verachten. Der Jesus, der gekommen ist, ist der Allerverachtetste. Aber heute ist ganz aktuell, weil mitten in der Christenheit, mitten in unserer lieben Kirche, mitten in unserer geliebten evangelischen Kirche. Die Gefahr besteht, Sie brauchen bloß deutsches Sonntagsblatt aufschlagen oder wo Sie wollen, sogar in unserem Gemeindeblättel steht es manchmal, Leserbrief besonders. Wir haben nicht mehr mit dem heiligen Gott zu tun, dem die Gebote wichtig sind, dem eifernden Gott, dem harten Gott, sondern unser Gott ist Gott Jesu, der Gott der Liebe. Was die Nazis nicht fertiggebracht haben, das Alte Testament und das Neue Testament auseinanderzureißen. Sie haben das versucht, mit harten Worten und gesagt, im Alten Testament, da stehen doch Viehtreibergeschichten und Zuhältergeschichten. Man wollte uns das Alte Testament madig machen. Es ist heute die Gefahr, dass man sagt, ach, die erste Hälfte der Bibel kann ich vergessen. Es geht bloß noch um den Gott der Liebe. Sie müssen in der Bibel gegründet sein, sonst fallen Sie auf jeden Winterlehre herein. Sie dürfen doch nicht eine Wetterfahne sein, die sich nach jedem Lüftchen dreht. Wie ist das? Jesus hat uns die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus erzählt. Und als der reiche Mann dann in der Hölle und in der Qual war, hat er zuerst gebeten, dass er Linderung seiner Qualen bekommt. Aber dann hat er gesagt, ich habe zu Hause noch Brüder. Die dürfen doch nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Vater Abraham, schick ihnen einen Engel, der sie warnt, 
damit sie nicht in die Hölle kommen. Und was lässt Jesus sagen, den Vater Abraham? Sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Nein, wenn einer von den Toten auferstehen würde, dann würden sie aufwachen. Nein, hören sie Mose und die Propheten nicht, dann hören sie auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht. Also wichtiger kann uns Jesus überhaupt nicht machen, was bei Mose gesagt ist. Können wir den Gott der Liebe und den Gott der Gebote auseinanderreißen? Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der sich am ehesten auskannte mit Jesus, hat geschrieben, darin besteht die Liebe, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind doch gar nicht so schwer. Also nicht auseinanderreißen. Deshalb reden wir in diesen Tagen so viel über Mose. Jesus war wichtig in der ganzen Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Ist nichts anderes als ein Wiederaufnehmen dessen, was hier 5. Mose 5 steht oder 2. Mose 20, die zehn Gebote. Ich aber sage euch, nicht im Gegensatz zu Mose, sondern als Verschärfung, als Unterstreichung von Mose. Jetzt lassen Sie mich zu diesen zehn Geboten und wenn wir Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt dazu nehmen, ein paar Schneißen schlagen, die ich erkenne, dass Jesus, der Lehrer wie Mose, uns wichtig gemacht hat. Zuerst einmal dies, ihr sollt Gottes Gebote Halten. 5. Mose 5, Vers 29 ist ein solches Wort. Ihr sollt halten meine Gebote. Das geht quer durch bei Mose, 2. Mose 34, Kapitel 19 schon, dass ihr haltet die Gebote. Der Herr Jesus hat eine große Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten seiner Zeit gehabt und hat gesagt, auf dem Stuhl Moses, auf dem Lehrstuhl sitzen die schriftgelehrten Pharisäer. Was sie euch sagen, das haltet und tut, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Denn sie binden den Menschen schwere Lasten auf den Rücken, aber sie selbst wollen nicht mal den Finger krümmen. Es kommt darauf an, ob man es tut. Kennen Sie die Bergpredigt? Fünfter, äh, Matthäus 5 bis 7. Mit was hört die Bergpredigt auf? Wer diese meine Rede hört und tut, hören Sie es, tut, den vergleiche ich einem cleveren Menschen, einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Und wer diese meine Rede hört und nicht tut, den vergleiche ich einem dummen Kerle, der Haus baut ohne Fundament auf der Sand. Und dann kamen die Stürme und kam das Wasser. Das wissen Sie, wenn es kommt, habe ich da keine Fundamente aussehen. Und da reißt die Flut es ein. Jesus hat das aufgenommen. Halten. Der erhöhte Jesus, der in den Sendschreiben der Offenbarung spricht, kennen Sie ein Wort. Halte, was du hast. Halten. 
Es kommt nicht drüber, kommt nicht drauf an, dass wir sagen, das ist ganz gut, was da gesagt ist. Und wie soll es sich nur, die Junge soll nur da aufpassen. Sondern ob wir es halten, Gottes Gebote. Mein Freund Konrad Schmidt, mit dem ich lange Jahre im Evangelischen Jugendwerk zusammen war, Ingenieur bei der Firma Lechler, hat mir mal gesagt, und das ist mir durch und durch gegangen, je älter ich werde, desto mehr entdecke ich Bereiche meines Lebens, die von Gott noch gar nicht geordnet sind. Seht ihr, ich bin ein alter Mann. Und früher hat man gedacht, ich bin gesund, mein Herz tut und ich kann laufen und Fahrrad fahren, endlos. Und jetzt, jetzt bin ich so, ich muss aufpassen, ob das leisten kann. Und was ist da eine schmerzende Niere? Das, was früher selbstverständlich war, das funktioniert, funktioniert nicht immer im Alter. Weil manche meinen, Leute, was mal am Anfang glaubt ist, das läuft immer. Nein, nein, so ist auch im Christsein. Da meinen manche, oh, jetzt habe ich angefangen und ich bin anständig und, und was ich sage ist gut und Menschen sollten aufpassen. Je älter wir werden, gibt es auch im Christsein Verkalkungserscheinungen, Korrosionsschäden. Lieber Herr, zeig mir die Bereiche, über die du traurig bist. Wie denkst du über mich? Es geht doch nicht bloß darum, dass ich dir inhaltlich zustimme, sondern dass ich Gottes Gebote halte. Das Erste, was Jesus uns wichtig macht. Wer diese meine Rede hört und tut, halte, was du hast. Ihr sollt nicht sein wie die Schriftgelehrten, die bloß Gottes Gebot lehren, nicht an, mit dem Finger anrühren, sondern Haltet. Jetzt sagen viele Leute, jetzt, das ist das typische Geschwätz von dem Pfarrer und von dem Pietisten. Und das gibt doch ein enges Christsein. Du musst und du sollst und pass auf. Und unser Gott ist doch ein Gott der Freiheit. Wir wissen doch selber, was wir zu tun und zu lassen haben. Ja, Gott ist ein Gott der Freiheit. Damit beginnen die zehn Gebote. 5. Mose 5, Vers 6. Wenn Sie Bibel haben, schlagen Sie auf 5. Mose 5, Vers 6. Die Gebote Gottes fangen nicht an mit du sollst, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei. Und so Gott ist ein Gott, der uns herausführen will. Der Jesus hat es in Johannes 10 so schön gesagt, wenn der Hirte seine Schafe herausführt. Aus dem engen Pferch voll Mief und Kot herausführt auf die frische Weide. Nicht zur Narrenfreiheit, sondern zum frischen Wasser. Dorthin, wo er vorausgeht. Der Hirte, der die Schafe herausführt aus dem engen Stall, sagt nicht, jetzt geht er der Springer, wo er wollt. So, jetzt führe ich euch. Jetzt sind ihr gut aufgehoben bei mir. Was heißt das praktisch? Jesus will uns herausführen aus aller Selbstsicherheit. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin oft in meinem Leben erschrocken, 
dass ich mir selber etwas vormache. Dass ich doch schon vor Gott recht bin und Gott sich über mich freuen kann. Und dass ich anderen Menschen etwas vormache. Und dass ich Gott etwas vormache. Ich bin manchmal schon erschrocken, ob mein ganzes Christsein nicht eine Riesenschauspielerei vor mir selbst, vor anderen Menschen und vor Gott ist. Wer bin ich denn wirklich? Tue ich dies und jenes und lasse ich dies und jenes bloß deshalb, weil mir ein Mensch begegnen könnte, der sagt, oh, in der Schiffbuch da und da gesehen. Warum tue ich es denn? Um Gottes Willen oder ist bloß eine Scheinheiligkeit? Jesus will uns herausführen aus der Scheinheiligkeit in die Echtheit. Er will uns auch herausführen aus der Sklaverei. Herr Jesus hat mal gesagt, wer Sünde tut, er ist der Sündeknecht, ist der Sündesklave. Dass ich das tun muss, wozu ich getrieben werde. Mich erschreckt es immer, wenn der ich bin ein ungeduldiger Mensch. Wenn der Zorn mich packt, Menschenskind, was sind das für Kräfte in mir, die mich mitreißen dorthin, wo ich eigentlich gar nicht will, die mich Worte sagen lassen, über die mir nachher peinlich sind. Wessen Knecht bin ich denn? Der Jesus hat mal gesagt, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. Nicht aus dem Fernsehkasten, sondern daraus kommen arge Gedanken Mord, Ehebruch, Hurei, Falschzeugnis, Lästerung. Ich war mal dabei im Jahr 47, als der Evangelist Wilhelm Busch von Essen in Kirchheim, in der Stadtkirche evangelisierte und dieses Wort gesagt hat, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. Mord. Und da saß unten eine ältere Dame, ich habe damals gemeint, sei alt, aber verglichen mit mir heute war die noch jung. Die hat so ganz bedächtig den Kopf geschüttelt, sozusagen. Mord, ich? Nein. Und hat wieder ein Busch gesagt, Oma, und hat sich runtergebeugt über die Kanzelbrüstung. Mord! Sie kennen die schöne Geschichte von der Goldenen Hochzeit, das Jubelpaar da saß. Und einer von den Festrednern hat launig gesagt, sag mal, in den 50 Jahren habe ich nie daran gedacht, dass er euch auch scheiden lassen könnt. Ja, hat der Jubelbräutigam gesagt, das eigentlich nicht. Aber verschießen hätte ich es schon manchmal können. Das ist ein Witz, gell? Meine Mutter, und ich habe gedacht, unsere Eltern hätten eine vorbildliche Ehe, die mir heute immer noch Leitbild ist hat als der Vater im Dritten Reich seine Pistole, so eine Erste Weltkriegspistole aus dem Haus tat, gesagt, ich bin froh, dass die Pistole weg ist. Ich habe manchmal gedacht, ich schieße meinen Mann über den Haufen. In einer glücklichen Ehe. Wenn der Zorn uns mitreißt, der kommt nicht aus dem Fernsehkasten, der kommt aus Tiefen. Jesus möchte uns von der Sklaverei freimachen. Er ist der Einzige, der die Macht hat, uns in die Hand zu bekommen. Dass wir nicht diesen Mächten dienen müssen. Dass der böse Geist ausgetrieben wird. 
Jesus kann uns freimachen auch von falschen Gesetzen. Heute sagt man so oft, ha, ich mein eben, wir leben doch im 20. Jahrhundert und man kann nicht mehr nach Geboten leben, die so 2000 Jahre vor Christus, vor bald 4000 Jahren verfasst wurden. Und alle Leute sagen, ja, ist eigentlich wahr, gell. Da sagt keiner, ha, ich mein eben, man könnte nicht so essen, wie die alten Germanen gegessen haben, durch den Mund in den Magen. Wir müssen was ganz Neues anfangen, vielleicht durchs Ohr. Gell. Es gibt auch Dinge, die bestehen bleiben. Sagt doch niemand, ich meine, bisher war es üblich, dass ein Kind mir alle neun Monate braucht, bis geboren wird. Man sollte jetzt einen Beschleuniger einführen, dass nach vier Wochen geboren wird. Gell. Die arme kleine Kinder, gell. Es gibt eben Gesetzmäßigkeiten, die bleiben. Was für eine Torheit, dass Menschen sich vermessen zu sagen, ich meine, dass heute keine Ehe mehr geben kann. Und Vater und Mutter ehren, wir haben doch ein Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Was geht mich mein Ehegefährte an, wenn wir uns genug kennen, wenn wir uns weg sind, dann weg damit. Wenn die Eltern mich beschränken, mein Leben, dann weg damit. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei führt. Aus der Sklaverei, dass ich immer meinen muss, was richtig ist. Dass ich so ansehen muss, was recht ist. Sehen Sie, dieses Ich hat Jesus betont. Das dem Mose schon begegnet war, ich bin, der ich bin. Gott redet. Und das hat Jesus klar gemacht. Dem wurden auch Fragen vorgelegt. Schon damals gab es Fragen, über die man diskutieren konnte, über die man wochenlang in den evangelischen Akademien heute noch diskutieren kann, ob man einem ungerechten System Steuern zahlen soll oder Steuerverweigerung machen soll. Ist recht, dass wir dem Kaiser, dem römischen Kaiser Zins geben? Und Jesus hat eine Antwort gegeben, aber schon beim zweiten Halbsatz war er bei seinem Thema bei Gott. Gebt dem Kaiser, was Kaiser, aber Gott, was Gottes ist. Natürlich gab es schon zu Jesu Zeiten Themen, die Jünger haben gesagt, Herr Jesus, wenn es so steht, dann ist am besten, man bleibt Single, dann ist nicht gut, ehrlos, ehrlich zu werden. War die Frage, ob Ehescheidung, Ehe, ähnliche Verhältnisse. Und was sagt der Herr Jesus drauf? Gott, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf, sie, schuf ihn als Mann und Frau. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Gefährten hangen. Und werden die zwei einbleiben. Gott. Damals gab es schon die Frage, der reiche Jüngling kam und sagte, was muss man denn tun? Was ist anständig? Was ist wichtig für die Gesellschaft? Und Jesus gibt eine harte Antwort, niemand ist gut als Gott allein. Das war das Thema Jesu. Und im Grunde genommen hat er bloß das aufgenommen, was Mose gelehrt von Gott, anderen gelehrt hat. Gott ist, ich, nicht mein Ich ist wichtig, das Ich Gottes, was für ihn gut ist. Liebe Schwestern und Brüder, Vielleicht werden wir merkwürdige Sonderlinge sein in unserer Welt, wenn wir uns danach richten. 
ausgibt uns eine königliche Freiheit. Mose hat gesagt, ihr seid ein priesterliches Volk Gottes. Wo ist ein Volk, das Gott so nahe ist? Ihr dürft euch an Gottes Willen ausrichten und müsst nicht denken, was sagt mein Nachbar, was sagt die Gesellschaft, was tut man, was ist heute richtig. Gott, das möchte ich uns aus der Sklaverei herausführen, aus der Sklaverei der Scheinheiligkeit, dass wir das tun müssen, was in unserer Gesellschaft üblich ist. Nein, wir tun das, was der Herr, der ewige Gott für richtig hält. Wir tun es gerne. Das dritte, was mir wichtig ist, die dritte Schneise, die erste war, haltet's. Das zweite, dass wir dieses Ich Gottes hören. Die Gebote hängen dran, dass Gott es will. Und dann in den zehn Geboten werden unsere besonderen Gefahrenbereiche benannt. Es hat mal in Ulm der alte Bruder Haubensack der war Kriminalinspektor und Leiter der altpietistischen Stunde, ein schönes Wort gesagt. Und er hat gesagt, der Teufel hat 6000 Jahre Erfahrung mit unseren schwachen Stellen. Und das Wort hat mich lang bewegt und ich habe gedacht, es ist noch viel schlimmer. Der Teufel hat 6000 Jahre Erfahrung, wahrscheinlich noch viel länger, mit unseren vermeintlichen starken Stellen. Der Petrus hat auch gemeint, wenn alle dich, Jesus, die Jünger verlassen, ich nicht, wenn einer treu ist, ausdauert ich. Aber der Teufel hat ihn auch darum gekriegt. Der große Versucher hat Erfahrung mit unseren Schwachstellen, aber unser Gott auch. Was sind denn Schwachstellen? Oma Mord, wir haben schon gesprochen vom Hass, der in uns aufsteigt. Der Jesus sagt, der Bergbrett, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Aber ich sage euch, wer seinen Bruder hasst, der hat schon den ersten Schritt getan zu morden. Kennen Sie das? Wenn mir der nochmal begegnet, mein lieber Mann, dem zeige ich es. Jesus sagt, halt, 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 Schwachstelle. Gefahrenstelle. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, so heißt der Bergbrede, du sollst nicht Ehe brechen. Sie wissen, wie es weitergeht. Aber wenn du zu dir sagst, wer mit seinem Auge ansieht eine Frau und denkt, es wäre doch auch was gewesen für mich. Mit der, der, der auch mal gerne 14 Tage Urlaub mache, der hat schon in seinem, Ehe, in seinem Herzen angefangen, Ehe zu brechen. Der Herr Jesus vertieft die Gebote Moses bis in die Wurzel, Gefahrenstelle, wo heute verharmlost wird. Die ganz große Heuchelei unserer Gesellschaft ist, dass die Sexualität aufgebaut Putscht wird bis dorthin aus. Und wenn es dann mal schlimm explodiert, wie das die kleine Kim gemordet wird, die ganze Gesellschaft heult und sagt, sowas Furchtbares. Aber dieser arme Mann, der anfällig ist für seine Triebe, wurde aufgeheizt durch jeden Fernsehfilm, 
Und wenn einer was dagegen gesagt hat, hat man gesagt, das sind doch prüde Leute, sind doch verklemmt. Nein, Gott weiß, was gut ist. Ich bin ungeheuer froh, dass ich die letzten anderthalb Jahre gar keinen Fernseher mehr angucken konnte. Vielleicht von mir selber aus hätte ich es gar nicht fertig gebracht, den Fernseher abzumelden. Und merke seit anderthalb Jahren, ich bin doch kein Kuttereimer, in den aller Dreck geschmissen wird. Wissen Sie, was die Dame von Köln mir telefonisch gesagt hat, als ich meinen Fernseher abmeldete? Habe sich es auch bestimmt überlegt. Meine Erfahrung ist, dass einer, der den Fernseher abmeldet, spätestens nach 14 Tagen wieder anmeldet. Sind wir so gebunden an den Kasten? An das, was uns füttert mit Dingen, die nicht gut sind für uns? Wenn man rechtzeitig den Knopf ausbrechtet, sage ich, hier Tagesschau, von mir aus der Peter Hane, damit er weiß, wie es in meinem Wohnzimmer aussieht. Aber dann schalte ab. Nein, wir finden so schlecht den Ausknopf, gell? Also... Wir werden gefüttert mit Dingen, die uns nicht gut tun. Schätze sammeln, stehlen. Der Herr Jesus bringt das Gebot, du sollst nicht stehlen. Im Zusammenhang ist eigentlich das Geld dein Götze. Ich habe in 14 Jahren Gemeindeveramt und Dekanat Schondorf viel Wunder Gottes erlebt. Heilungen durch Gebete, wunderbare Heilungen. Auch sonstige Wunder, wie Gott eingreifen kann. Aber nicht einmal erlebt, dass eine schwierige Erbschaftsgeschichte geheilt wurde. Leute, die in die Kirche gingen. Die eine Hälfte von der Mannschaft ist der Seite nachgesessen, die andere darüber. Jetzt muss ich bald aufhören. Wenn die Leute nach der Uhr gucken, ist nicht schlimm, aber wenn sie gucken, ob die Uhr noch läuft, dann ist es also, also, äh, Gefahrenstellen, die Jesus schwören, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Es geht gar nicht bloß um Schwören, sondern kann man sich auf euer Wort verlassen. Jesus ist ein Lehrer wie Mose, der das aufnimmt, was Mose uns gesagt hat und vertieft. Sie können die Bergpredigt nehmen als Beichtspiegel. In der katholischen Kirche gibt es einen Beichtspiegel, wo man sich prüfen kann, wenn ich mich nach diesen Geboten prüfe, wovon überführt mich mein Gewissen. Ich habe es mal im Konfirmandenunterricht so gesagt, wir dürfen an Geboten Gottes mal entlang gehen und sagen, was kriege ich wohl für die letzte Woche für ein Urteil, was gebe ich mir selber und Dreier, befriedigend oder war es befriedigend bis ausreichend oder war es mangelhaft. Der Helmut Nebetrag sagt, Oh je, Konformanten können noch ein Gefühl dafür haben, wo wir schon längst wie Alten abgestumpft sind. Oh je, das gibt sechs Minus, ungenügend. Nehmen Sie es als Beichtspiegel und dann lesen Sie das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei herausführt, aus der Knechtschaft, aus dem Oh je. Ich will dir helfen, dass du ein gutes Leben führst. Ich bin der Mächtige, dass du nicht versklavt bist. Ich möchte dich auf die gute Weide führen. Der Eingang zu den zehn Geboten ist bei Mose. Ihr sollt vor Gott ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. Wohl dem Volk, dem Gott so nahe ist. Im ersten Petrusbrief heißt es, ihr seid das auserwählte Volk, das königliche Priestertum. 
damit ihr die Tugenden weitergeben sollt, die Wohltaten des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr sollt sagen, wie Gott euch herausführen kann. Ich habe zwei Paten gehabt, die in Kanada lebten. Ich habe sie bei der Taufe das letzte Mal gesehen und da habe ich schlechte Erinnerungen gehabt. Und dann kam die Kriegszeit. Nach Kriegszeit war mir es wichtig, beim ersten Amerika-Aufenthalt, dass ich im Westen von Kanada komme und sie besuche. Und da hatte ich noch meine alte Taufbibel dabei, die sie mir gegeben hatten, in das die Tante hineingeschrieben hat, ihr seid das auserwählte Volk. Und dann im Jahr 56 hat sie es Englisch hineingeschrieben. Ye are the chosen people, the royal priesthood, the holy nation, that you should shoe forth the praises of him. Das ist ein altes englisches Wort, shoe forth heißt, soll aus allen Knopflöchern eures Lebens deutlich werden, was für einen tollen Herrn ihr habt. Ihr seid schwach, aber er holt euch heraus aus der Schwachheit. Er holt euch heraus aus der Sklaverei. Noch schöner hat es vielleicht der Apostel Paulus gesagt, wir können die Welt nicht verändern, die Welt ist böse. Aber, dass ihr scheint als Lichter mitten in einer dunklen Welt. Freunde, was wäre es für Entzweihung und Umgebung, wenn wir das fertig brächten, den Plan Gottes über uns zur Ausführung zu bringen. Lichter in einer dunklen Welt. Oder wie es einer bei unserer letzten Klassenzusammenkunft gesagt hat, über einen frommen Lehrer, den wir hatten. Bei der Klassenzusammenkunft habe ich erst gemerkt, wie alt ich bin, wo ich die alte Gnadle gesehen <lacht> Wo jeder der andere gefragt hat, wer bist jetzt eigentlich du? Gell? Aber der eine hat gesagt, über einem Lehrer, der ein frommer Christ war. Ha, er war einfach anders. Ich wünsche Ihnen, dass Sie anders sein können, weil der Herr Jesus Sie aus der Knechtschaft herausführt. Herr Jesus, dazu hilf uns, dass wir nicht uns orientieren an dem, was Menschen für wichtig halten, was wir uns selber vormachen, sondern dass wir durch dich anders werden. Dass du uns auch das zeigst, über das du in unserem Leben traurig bist und das du anders machen kannst in deiner Kraft. Du kannst uns herausführen, neu machen. Wir werden noch keine Engel werden, aber du willst uns in einen Heilungsprozess hineinnehmen. Lass uns dazu bereit sein. Lass heute Abend unser Gebet sein, Herr, ich möchte anders werden. Ich möchte loswerden von dem, was mich bedrängt. Du großer Befreier, heile du uns. Amen.